0: Hello les amis, ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier podcast de cette année 2023. Vous m'excuserez d'avance pour ma voix, je suis euh, un peu enrhumée, donc euh, si je parle un peu avec le nez c'est normal. Aujourd'hui c'est un podcast euh, qui me tient vraiment à cœur, où encore une fois je vais vous parler avec beaucoup beaucoup euh, de vulnérabilité, on va parler du bilan. 2023, des épreuves que j'ai pu vivre cette année, mais aussi de mes plus grandes et plus belles leçons. Parce que euh, je pense que ça a été une année euh, phare dans mon développement personnel, que ça a été une année euh, euh, chamboulante et puissante à la fois et qui m'a énormément appris. Et euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, l'année 2023, ça a été une période riche euh, en émotions, pas toujours positive. Mais voilà, ça fait partie euh, du jeu. En fait, j'avoue qu'après quelques années plutôt tranquilles où j'étais un peu comme sur un long fleuve tranquille, j'ai été fortement challengée euh, au cours de ces deux dernières années et j'ai l'impression que ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous. Euh, mais heureusement, je ressens que les choses se remettent en place là maintenant. On revient sur un plateau beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, agréable et euh, je sais maintenant avec le recul que en fait, j'avais besoin de traverser tout ce que j'avais à traverser pour accueillir ce que je vais accueillir maintenant. » D'ailleurs, j'ai récemment euh, euh, fait intervenir une numérologue dans l'académie, la, dans donc dans les interventions mensuelles de l'académie. Il y a une numérologue qui est intervenue, Célia, et en fait, qui a expliqué que cette année, j'étais en année 2. Et en fait, ça correspondait au fait finalement d'être à l'écoute de soi, de se faire accompagner et tout ce qui concerne euh, la séparation aussi. Et j'avoue que c'est précisément ce que j'ai vécu. Et l'année prochaine, j'entre en année 3, qui correspond plutôt à l'expression au lâcher prise, et à la légèreté et au fait de renouer avec son enfant intérieur donc si vous me voyez faire la teuf tous les week-ends pas de panique c'est normal je suis en année 3 bref on va rentrer dans le vif du sujet en vrai euh, ça fait longtemps que j'ai compris que rien n'arrive par hasard et que la vie elle est de notre côté et que quand elle nous envoie des épreuves c'est toujours pour qu'on en ressorte grandi plus rapproché de son vrai soi mais aussi pour qu'on prépare le terrain à recevoir Mieux, Parce que parfois, dans nos intentions, on demande plus, mais en fait, on n'est pas forcément apte à le recevoir, euh, que ça soit dans notre mindset, dans notre posture, dans notre euh, savoir-être, savoir-faire. Et du coup, ben, la vie, elle nous envoie des épreuves pour qu'on puisse aussi les gérer et, et créer l'espace, finalement, pour accueillir ce qu'on demande. Euh... L'idée, c'est toujours de se réaligner à, à soi, en fait, à son vrai soi. Sauf que ce qui se passe souvent, c'est que sur le coup, dans l'instant, quand on est en train de vivre notre blessure, eh ben on, on le voit pas, ça, parce que à, sur le coup, il y a les émotions qui sont fortes, qui prennent le dessus, et on le voit pas forcément. Et moi, cette année, j'ai eu trois gros challenges, enfin, ces deux dernières années, qui ont été ma santé, mes relations et mon point d'ancrage. Je vais euh, Je vais détailler un petit peu ça. Alors, concernant ma santé... Ben mon corps, il est un peu parti en cacahuète l'année dernière. J'avais de grosses douleurs articulaires. Euh, J'avais des douleurs dans le corps qu'on comprenait pas. J'ai dû me faire opérer d'une bursite au niveau du coude euh, sans que les médecins comprennent pourquoi. On m'a soupçonné pas mal de trucs assez graves comme des maladies auto-immunes. Et pourtant, mes résultats sanguins étaient bons. Comme quoi, euh, le corps... S'exprimer vraiment, 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 et en fait, au final, quand j'ai commencé à chercher la piste plutôt psychosomatique, ben c'était juste ouf en fait, comme chacun de mes symptômes correspondait à ce que je vivais dans ma vie privée. Donc, euh, ben, j'ai pu du coup aller travailler ben beaucoup plus là-dessus, et à côté de ça, je me suis fait accompagner en naturo euh, par mon amie Séverine. Parce que en fait cette situation, elle m'a tellement stressée que ben, j'avais beaucoup d'acidité dans le corps et que en fait, tout était déréglé et que ça accentuait constamment ben, tous les soucis que j'avais. Cette période, ben, qu'est-ce qu'elle m'a permis Elle m'a vraiment permis de prendre conscience d'à quel point le corps et l'esprit sont liés. Et euh, que euh, ben, refouler mes émotions, ça peut vraiment, mais vraiment être très destructeur. Et que aujourd'hui, ben je vais beaucoup mieux et c'est super important pour moi de prendre soin de ma santé parce qu'en fait c'est devenu ma priorité dans le sens, dans le sens où en fait euh, ben, j'ai envie de vivre longtemps et j'ai surtout envie de pouvoir m'éclater, œuvrer, contribuer euh, longtemps et du coup ben, j'ai besoin de ma santé pour ça. Donc euh, aujourd'hui mes priorités euh, ont changé, mes valeurs ont changé et la santé euh, en fait euh, pleinement partie. Ensuite, mon, gros, mon deuxième gros challenge, ça a été les relations. Alors là, franchement, j'ai pris cher. J'avoue que quand avant j'ai réfléchi un petit peu à tout ce que j'allais vous partager dans ce podcast, j'en ai eu quelques larmes euh, parce que bah c'est pas facile de, de vous exprimer ça. Ça reste quand même des parts qui sont très intimes. Je, je prends le risque de faire face aussi au jugement. Il euh, euh, y, a, y a forcément parfois même de la honte qui a pu ressortir à certains moments euh, par rapport à tout ce que j'ai traversé. Notamment à ma casquette de coach que j'ai pu remettre en question, etc. Euh, pareil là-dessus, j'ai fait un gros travail, mais, euh, mais je vais pas vous mentir que euh, j'ai vécu cette année, l'année dernière, ce que j'avais jamais vécu. C'est-à-dire que j'ai vraiment dû affronter mes plus grandes blessures, mes plus grandes peurs. J'ai traversé le chaos à un moment donné dans ma vie. Et en fait, ce que j'ai vécu déjà, c'est que j'ai vécu ma première vraie rupture amoureuse. Euh, et aujourd'hui, je suis prête à plus vous en parler. Et en fait, quand je dis première vraie rupture, c'est-à-dire que bah, jusqu'avant avant lui, euh, j'avais d'autres histoires, j'ai eu plein d'histoires, j'ai eu plusieurs ruptures, etc. Mais j'avais jamais vraiment vécu avec quelqu'un, c'est-à-dire que j'avais jamais fusionné, que ça soit dans un appartement, les comptes bancaires, le groupe d'amis, la famille. Euh, C'était la première fois euh, que vraiment je veux. Je perdait autant tous mes repères, et, euh, et ça a été très chamboulant pour moi, parce que je pense que déjà, ça a ravivé des grosses insécurités, et du coup, pour que vous compreniez, en fait, on s'est séparés en 2022, après quatre ans de relations communes, et pour pas vous mentir, alors il y avait des hauts et des bas dans notre relation, bien sûr, hein, mais on avait une belle relation, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment le style de relation que j'avais manifesté, que j'avais demandé en fait, une relation où il y avait beaucoup de complicité beaucoup d'échanges, où on pouvait compter l'un sur l'autre, euh, il y avait beaucoup de soutien euh, où, on se, euh, où on cherchait à se tirer vers le haut euh, il y avait beaucoup de, de respect de bienveillance et euh, on était sur la même longueur d'onde dans la vie de tous les jours et encore une fois, enfin c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on a vécu et je sais que c'est quelqu'un qui comptera toujours pour moi, qui a compté, qui comptera, et en fait, on s'est séparés la première fois, c'était une décision commune, du coup, euh, en 2022, mais en fait, j'ai beaucoup résisté, je me suis sentie coupable, euh, j'ai pris peur, j'ai eu très peur, euh, j'ai perdu tous mes repères, et j'étais à ce moment-là entrepreneur depuis deux ans à peine, il n'y a rien qui était, qui était stable finalement dans ma vie, en tout cas euh, perso, euh, professionnel. et en fait j'ai perdu encore finalement plus mon repère, mes piliers à ce moment-là, donc ça a été très difficile. Euh, et j'ai eu aussi beaucoup de nostalgie parce que ben il avait euh, il a une famille dont j'étais très proche et qui euh, m'a vraiment permis de découvrir le sens du mot famille donc euh, j'étais très nostalgie et tout nostalgique et toute nostalgique et toutes ces raisons ont fait qu'en fait on s'est donné une chance euh, on s'est redonné une chance l'été dernier donc en 2023 après un an de séparation un an où moi je suis partie plusieurs mois à Bali plusieurs mois en Thaïlande mais en fait, on s'est très, très vite rendu compte que, euh, que ça fonctionnerait pas parce que euh, on avait évolué différemment. Il y a quelque chose qui était cassé malgré tout. Un hein, an de séparation, c'est pas rien. Et on retrouve pas, euh, je pense qu'en en fait, tous les deux, on se basait sur les souvenirs de ce qu'on a été. Mais, euh, mais voilà, il y a quelque chose qui était cassé. Et surtout, au fond, la vraie cause de notre séparation, elle n'avait pas changé. C'est-à-dire que malgré tout l'affection qu'on se porte, euh, on a des valeurs profondes et une vision de notre futur qui sont totalement différentes. Et on pourrait faire des compromis. Certaines personnes nous invitaient à, à faire des compromis. Mais en fait, franchement, ça voudrait dire qu'un de nous deux sacrifierait ses valeurs. Et pour moi, c'est pas de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est aussi que chacun puisse vivre ce qu'il y a de mieux pour soi. Et je sais que l'un de nous deux aurait, à un moment donné, été triste et éteint de devoir euh, compromettre à ce point-là ses valeurs. Donc, je préfère, moi, personnellement, qu'on qu s'accepte finalement tel que l'on est. On a essayé, on a réessayé, mais, mais le fond, en fait, je me rends compte qu'en fait, à la base, quand je, je faisais un peu de la, enfin, quand je posais mes intentions du, du style d'homme que je cherchais dans ma vie, j'étais très portée sur le fait que j'aimais, que je voulais quelqu'un qui me ressemble dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ait les mêmes goûts, les mêmes activités, qu'on écoute la même musique. Enfin, pour moi, c'était un peu une manière de me sentir aimée d'être avec quelqu'un qui qui me ressemble. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience que finalement, ce qui crée le socle d'une relation solide, c'est plutôt les valeurs profondes et la vision commune, au final, parce que sinon, à un moment donné, forcément, ça pose problème. Donc voilà. Et puis après, bah, ça arrive aussi d'évoluer différemment dans, dans, dans le couple. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, euh, parfois rester, c'est... Par peur, par... c'est plus de l'égoïsme parce qu'en fait, euh, vraiment, c'est encore une fois, je ne le remets pas en question, c'est quelqu'un qui a compté profondément, qui comptera, mais euh, je ne peux, on ne peut pas l'un ni l'un ni l'autre euh, se demander de sacrifier ses, nos valeurs profondes. Donc voilà. Mais suite à ça, il y a eu aussi un effet ricochet énorme. Euh, donc, enfin, faut pas. Donc, malgré tout, ça n'a pas été simple, euh, cette séparation. Et il y a eu un effet ricochet énorme, c'est que ça a chamboulé ma vie amicale. C'est-à-dire que dans mes relations amicales, euh, ben, j'avais un groupe de potes qui est, qui, euh, qui est parti en éclat après ma séparation. Euh, J'y suis pour euh, quelque chose aussi. Il y a eu, voilà, chacun, euh, chacun a sa part de responsabilité. La vie aussi a juste fait que. Hein. Souvent, quand il y a une séparation, euh, ben ça chamboule beaucoup la vie, finalement. dans, dans, dans... En fait, moi, je m'attendais à me séparer à... Tout garder finalement autour comme comme avant mais pff, ça marche pas comme ça et je m'en suis je m'en suis rendu compte mais euh, j'avoue que sur le coup j'ai eu beaucoup de mal à le gérer parce que ben je perdais pas mal de repères ça ravivait encore une fois en moi une grosse blessure de rejet ça ravivait beaucoup de honte aussi parce que euh, parce que j'étais euh, je me sentais honteuse de cette situation mais surtout euh, ben ça m'a permis de me rendre compte que mes vrais amis ben je les avais toujours mes vrais amis de longue date celles aussi que j'ai rencontrées ces dernières années en étant la la nouvelle Alicia finalement et qui sont euh, qui me nourrissent aujourd'hui vachement euh, et ça m'a permis du coup de différencier celles qui étaient mes vrais amis qui c'est à dire que des personnes qui m'aiment et qui m'acceptent telle que je suis même dans mes moments ben où je suis euh, traversée par euh, des, des moments de de douleur etc et celles ben qui des les relations qui étaient plus éphémères encore une fois euh, je suis pas du genre à à cracher dessus parce que en vrai j'ai passé euh, des moments incroyables euh, avec ces personnes là et et c ça reste des souvenirs euh, des souvenirs que que j'aurai toujours dans ma tête et euh, ils ont, ils ont été là enfin c'était euh, ça a fait partie du processus de ma vie mais aujourd'hui avec le recul je suis beaucoup plus en paix avec ces événements parce que je me rends compte aussi que ben j'ai beaucoup changé ces dernières années et que j'avais besoin que mon entourage change aussi et j'ai eu j'ai mis beaucoup de temps à, à, à l'assumer finalement, et aujourd'hui je sais que j'ai besoin de m'entourer de personnes qui me nourrissent, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt que moi, et où vraiment on va se tirer vers le haut. Donc finalement, malgré le fait que j'ai beaucoup résisté dans tout ça, que ça a été très dur pour moi sur le coup, euh, je trouve qu'encore une fois la vie elle a été très bien faite, et, euh, et en fait ça a permis de remettre de l'ordre dans tout ça, et vous savez, ma valeur loyauté, c'est quelque chose qui est très fort. Et vraiment, j'ai besoin d'être entourée d'amis qui sont bienveillantes. Et, euh... et aujourd'hui, je trouve que j'ai gardé un socle dans ma vie qui est hyper pur. Et je suis hyper reconnaissante pour ça. Parce que, euh... parce que je sais que ça, ça ne bougera pas, quoi qu'il arrive. Euh... En fait, parfois, ça fait mal sur le coup, la perte de personnes qui ont compté dans nos vies, mais l'univers, vous savez, il n'aime pas le vide et il remplace toujours, en fait, par quelque chose qui vous correspondra mieux, même euh, et que si vous êtes prête, finalement, à lâcher prise et à faire confiance. C'est souvent là où, en fait, nous, on, on résiste par peur de, de l'inconnu, en fait, d'être de, de, traversé par ce vide. Mais, mais quand on se laisse traverser par le vide, ce qui arrive derrière, c'est juste incroyable et euh, pour finir donc un de mes plus gros challenges cette année ça a été aussi de retrouver de l'ancrage une base en fait euh, un, un socle quelque part parce que j'avoue que ça c'est pas encore tout à fait réglé en gros en fait euh, en faisant des allers-retours France Bali Thaïlande je me suis vraiment rendu compte d'une chose c'est que euh, déjà je suis pas faite pour une vie de nomade c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir mon pied à terre quelque part j'ai besoin de rentrer chez moi quelque part pour être honnête, Bali ça correspond à 100% à ce dont j'ai besoin, alors Bali a ses mauvais côtés aussi, hein, attention, mais euh, que ça soit en termes de lifestyle, d'énergie, euh, de vibes, de spiritualité, de euh, nourriture, euh, de climat, euh, de, de beauté des lieux, Bali ça correspond vraiment euh, à ce que je cherche de mentalité aussi beaucoup. Maintenant... Euh, on va pas se mentir, pour moi c'est pas simple en fait de tout quitter et d'être loin de mes proches. Donc en fait, ça fait deux ans que je fais des va-et-vient. Et euh, que j'essaye de trouver ce qui pourrait le mieux me correspondre. Et ça, pareil, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup jugée. Surtout qu'en plus, moi, je, je cache rien sur les réseaux sociaux, donc euh, je sais que les gens peuvent se dire, ouais, bah, elle, elle sait pas ce qu'elle fait, elle sait pas ce qu'elle veut. Bah ouais, les gars, c'est vraiment ça. Euh, je me cherche, en fait. Quand je vous assure que quand vous découvrez qu'il y a autre chose qui existe dans le monde, ben, ça vous donne grave envie. Et puis en même temps, quitter ce que vous connaissez depuis toujours, eh ben, c'est grave difficile aussi. Donc euh, moi j'ai beaucoup d'attaches ici en France, mais pour le moment je me sens pas du tout de vivre en France, en tout cas de construire quelque chose en France sur du long terme, d'où le fait que ben voilà j'ai failli acheter un appart la fin d'année, et en fait je me suis vraiment rendu compte au dernier moment que c'était pas ce que je voulais en tout cas, que je le faisais plus pour, encore une fois, rentrer dans les cases, rentrer dans les normes, plaire à papa et maman, etc., mais qu'au fond, moi c'est pas ce que je veux, en tout cas pas pour l'instant. Et voilà, et c'est incroyable, comme là aussi, encore une fois, mon corps a parlé, j'avais rendez-vous chez le notaire, j'étais triste, j'étais pas du tout, enfin, horrible, et euh, finalement, j'ai décidé de d'écouter mon cœur, et euh, bah depuis, toutes les portes s'ouvrent à moi, je suis très soulagée, et, euh, et voilà donc, affaire à suivre. Euh, j'ai vraiment remarqué dans tout ça que, en fait, parfois, j'ai encore peur du jugement des autres et que quand et en fait, ça, ça n'arrive que quand finalement moi, je me juge sur une situation. Donc, encore une fois, quand ça arrive, j'essaye vraiment de revenir dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur vis-à-vis -vis de moi-même. Donc ça a été mes trois gros challenges cette année, mais aussi mes, mes, mes plus belles leçons finalement, parce que ça m'a permis de me réaligner, d'écouter mon cœur, d'honorer ma grande vision aussi. En faisant ce choix de ne pas acheter cet appart, je fais ce choix d'honorer ma vision de femme qui en fait là a besoin pour le moment de repartir et, euh, et après en fait je sais pas pour combien de temps, mais euh, mais c'est ce dont c'est ce que je ressens pour le moment et c'est vraiment j'ai besoin d'écouter mon cœur. Et sinon, il y a eu aussi de très belles choses cette année dans tout ça. J'ai accompagné ben, beaucoup, beaucoup de nouvelles femmes extraordinaires. Si vous êtes là, les filles, je vous fais un gros bisou. Mon chiffre d'affaires a littéralement doublé malgré euh, la crise économique, tout ce qui s'est passé dans le monde, ma ben, vie perso. Euh, comme quoi, quand vous êtes à votre place, en fait, vous êtes juste inarrêtable et vous savez complètement faire la part des choses. Ça, c'est juste ouf. J'ai réalisé un rêve aussi euh, qui était de faire une mission humanitaire en Afrique et franchement, c'était ouf. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un podcast à ce sujet si jamais vous avez envie de l'écouter. Et j'ai créé une académie. Franchement, c'est ma plus belle réussite parce que euh, cette académie où les femmes se retrouvent pour prendre leur pouvoir personnel et s'élever ensemble, bah, c'est juste ouf l'énergie qu'il y a, c'est parce qu'elles ont accès à euh, une plateforme qui a été co créée avec d'autres entrepreneurs, d'autres coachs, d'autres thérapeutes, elles ont accès à moi un individuel parce que bah, je tiens à rester dans ma zone de génie et elles ont aussi accès à un groupe et en fait c'est juste ça que je trouve ouf, c'est que le groupe il est incroyable, les filles elles se soutiennent, elles, elles se donnent beaucoup d'amour, elles s'élèvent elles ensemble et euh, toujours fédérer les gens en fait depuis toute petite c'est une de mes zones de génie j'étais un peu toujours un point central dans les groupes en fait et, euh, et ben je, je suis trop heureuse d'avoir d'avoir pu créer ça entre elles en fait qu'il y a, y a carrément des amitiés qui naissent et tout et au point que ben on a organisé une retraite tout en tout ensemble et du coup on se retrouve euh, toutes mes clientes en tout cas celles qui souhaitent participer euh, pour une grosse retraite euh, dans un lieu magnifique dans le sud de la France euh, fin euh, mi, mi 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 fin mai prochain fin mai début juin donc je suis vraiment contente parce que c'était aussi un rêve pour moi de pouvoir vivre plus de choses physiques avec mes clientes. Euh, et voilà, l'année 2024 s'annonce riche de ouf. Je repars à Bali le 15 janvier, je vais être entourée de personnes qui m'inspirent, qui m'élèvent. Euh, je suis trop contente de retrouver mon ami Lou et surtout j'ai mille projet et euh, objectif en tête, je sais que ça va être une année folle, folle, folle donc j'espère que vous serez toujours là pour me suivre et euh, je vous fais de gros bisous